0: 多年没见过雪景，是否闷坏了想出门走走？在许多人前往东京、大阪的时候，我们要飘向日本的北方，在东北地区大口享受日本海鲜，亲身走入雪景中欣赏自然之美，也不能错过泡在海景温泉，舒服的欣赏冬日美景。准备好在今年走向日本了吗？欢迎收听冬季款待，
1: 走吧，日本
0: ！我是主持人炫。
1: 我是琪琪，
0: 今天我们将前往石鹤田参加雪之祭典，并在红前欣赏粉雪夜音 Hello， 大家，我们又回来啦。Hello， 我们上周在哎，上周到哪里玩了？<笑>上
1: 周趴甲田哦，对对对，奥滨铺。
0: 对，那我们在奥入濑溪流的时候是预计停留两个晚上。所以呢，我们就在那边度过第二天行程之后，起床之后就是我们在奥卢莱的最后一天早上了。对，那我们当天早上也有安排另外一个自费的活动，嗯，还蛮特别的，叫做雪鞋体验，嗯。它的雪鞋其实是有分出街的体验跟自费的行程
1: 。出街的它是时间比较短，然后也比较便宜一点，然后它就是在饭店附近走走。嗯、那我们之前有说，就是这条就是附近有很多很多的瀑布嘛，所以它会带你走到就是附近比较大的瀑布去看看风景，就是
0: 走近一点点的样子。对
1: ，然后整个行程时间会比较短，就是很适合你只是想要体验看看的这种人这样。嗯
0: 但我记得当时我们在上网找游记的时候啊，就有看到人家讲说，其实这个学野体验蛮有趣的、嗯。那如果下次有机会的话，他们想要选择更长时间的深入森林看看、嗯。我想说，嗯，那既然如此，我们就直接深入吧。对对。<笑>所以我们当时就选择呃，要自费比较多时间，但时间比较长的。那我们就是留在最后一天的早上，等于说我们早上把行李准备完之后可以退房，那我们就直接参加这个活动。那回来之后就可以离开这间饭店。对。那我记得这个雪鞋体验活动啊，它在一开始入住的时候就会先测量好你脚的尺寸，对，让你试穿一下鞋子的大小跟雪鞋吧。嗯，那等到当天早上集合出发的时候，你就可以比较快速的准备好你的装备，然后它就会开一台小小的接驳车，然后就载大家前往附近的一个入山的地点。
1: 对我们去雪山践行的地方叫做鸟沼、啊、它,它在秋天的时候，其实也是红叶的超级无敌热门的景点。它有一个很有名的叫做鸟沼朝烧，就它那个湖就是会倒映日出的时候的光，啊、
0: 就像火红的像烧起来一样、啊。
1: 对对对，它就是有名的一个景点。啊
0: 、那大家从这个巴士下来之后啊，其实。它周围也没有说非常原始，它还是在一个类似停车场的地方。对，我们
1: 会在鸟爪停车场出发，嗯、然后它就会一开始就在停车场的时候告诉你一些注意事项，教你怎
0: 么样穿在雪鞋走路。对,對,對，我记得好像还有说，哎、欸，你前进跟后退有什么样差别？就对，毕
1: 竟你就是放鞋子放大了很多倍，所以你可能走路的时候要比较小心，不要打架这样子。
0: 嗯、对对对。那后来呢？他就从某个地方，我们就突然。走上小山丘，
1: 对，原本的就是鸟爪森林的这个步道啊，应该会有一些步道入口，但是因为之前冬天积雪的时候啊，你就是可以毫无规则，你想往哪里走就往哪里走。好啦，带领队带领之下<笑>，他觉得想往哪里走就往哪里走，所以我们就是莫名其妙从某一个，就是我记得是一个。有一个牌子，那种指引牌的旁边某一条奇怪的小径、嗯，然后就莫名其妙的切上去，然后就开始这个践行活动。因
0: 为积雪的时候，你地貌基本上都被覆盖，所以最后都变成一个哎、欸、到处绵延起伏的小山丘，所以你也不知道它到底底下是什么
1: 。对，而且说明大家之后去的时候也不一定是从这里出发，<笑>因为就是中间的路径好像都是导游自己。就是随意的发挥，他今天想要往左走就往左走，想要往上就往上其
0: 实我觉得，在这個走路的过程中，他有时候我觉得他也在想说，嗯，我等一下要走哪里好呢？对对对，因为可能每次积的雪的量不一样，它的地貌可能也小有差别、嗯。对。那后来大家呢，其实，在走路的时候蛮有趣的，他会自己莫名的就排成一个纵列
1: 。对。
0: 然后大家就很像是那个登山的践行队，就是导游走在最前面，然后大家就是穿着五颜六色的衣服跟在后面。像蚂蚁在行军的，对对
1: 对，真的很像蚂蚁在走，就是大家就会排成一列，然后跟着前面的人的步伐走
0: 。而且导游在边走的时候，就会边稍微说明附近的状况怎么样。但是因为我们是一群听不懂日文的台湾人，所以我们就很自然地留在最后方
1: 。对，而且他其实有两个导游，一个就是在前面。诶，带领领队，然后会跟你介绍一下附近的的,的现在的生态啊，或者是介绍一些他现在的导览，但我们就是听不懂，所以我们就是落在很后面，而且我们还带了两个老人家，所以我们就是走在很后面。<笑>對對對對然后后面会有另外一个领队压队，但我觉得这个领队就是走那种比较随意，他其实从头到尾都觉得他不知道在干什么，<笑>他很长，就是就是默默的就被旁边的小动物脚印吸引啊，或者是他自己就玩了雪球开始玩起来，或者是<笑>。我们到后面到真的到鸟爪的时候，他就默默的跪在潭边，不知道他在干什么，我都不知道干嘛。
0: 他就是属于一个看顾者的角色啦，啊，主要引导的还是最前面那一个人。对
1: 他也不会就是跟你聊太多东西，可能是我们语言不通。嗯，但
0: 我觉得在这个践行的过程中，其实，在穿雪鞋走在这种山坡上是一个很有趣的体验，而且有时候雪地。的坡度其实蛮陡的，嗯，不管是上去或下来，但穿雪鞋的时候，你好像就可以慢慢的，也不能说是健步如飞，但你好像就可以比起其他交通工具更能够穿梭在不一样的起伏的地方
1: 。对，而且因为它就是积雪很厚嘛，所以你其实是走在一个三度空间中的、嗯，在就是雪就是、堆积完之后，它的。地貌可能就会跟原本的状态有一点不太一 样， 所以你可能有时候就是会走到一些就是离树梢比较近的地 方， 很像走在半空中的感觉。
0: 对， 就是如果你今天是秋天看。枫叶看红叶的时候，你可能只会走在步道；但你冬天的时候，可能就真的是穿在这些树的正中间，嗯
1: ，或者是走在树的半身的地方
0: 。所以其实走在这中间看到的风景啊，就是大部分都是一根一根非常直的树，然后树叶都掉光了，所以就像是那种冬季的。典型的风景，然后大家就是在中间穿梭来穿梭过去，嗯
1: ，就是那种萧条的疏忽的感觉。
0: 对，而且大家走在这个荒芜的雪地森林的时候，除了拍照以外，还有很有趣的活动，就是导游会教你怎么样
1: 滚雪球。对，就是我们后面的领队真的是很爱做这件事情。我就是沿路看他就是一直在滚雪球，然后终于找到了一片他觉得很适合的斜坡，然就开始带领大家就是玩这个滚雪球的活动。
0: 对，大家如果有去雪地的话，应该很多人或是看灾难片，就看到那个雪越滚越大，雪球效应对对对。对，那雪球效应就是一个，哎，想象中好像就是会滚的很快很大，但是你不知道实际上到底雪球是怎么样滚起来的。
1: 对，而且它其实比你想象中的那个要变大的幅度是不用太长，然后也不用很久哦。嗯，像大家。
0: 以为雪球好像就是一个小小的，然后山要够高够陡，然后这个雪球才会变得很大，把你压扁。对你可能觉
1: 得你还要滚个就是两三百公尺之后才会变得一个可以把你埋起来的程度。对
0: ，但事实上并不是这样。我记得他一开始啊，就是呃，因为我们刚刚提到，我们会在很多的山坡上面走走停停。那他会挑一个其中喜欢的山坡，然后他就会健步如飞，这样咚,咚咚咚咚咚跳上去。对他真的
1: 动作超快，<笑>我
0: 都都不知道他没有穿雪鞋，但是他就是走超快。<笑>然后他就会在手上。堆一个很小很小雪球，几乎就是掌心的大对，大概就
1: 是一个拳头大而已、
0: 哦。我记得他应该是一开始自己玩，对。然后等他发现成功之后，他就开始邀请大家来看。没
1: 错。嗯
0: 、然后他就把那个拳头大小雪球放在斜坡的顶端，然后轻轻往下一推。
1: 对他也不需要，就是给他一个比较大的初速度哦。不
0: 用，他就是真的放在上面往下滚而已。他甚至没有用力往下，嗯，然后这个雪球就会开始。卷起来越来越厚的雪包裹在自己的身上，
1: 对，而且它
0: 包裹的速度很快耶。对
1: ，它的这个斜坡可能大概高度可能就是一层楼，嗯，高左右三四公尺而已哦、嗯。然后那个斜度大约就是七十左右的斜坡的那个斜度，嗯，就这样的长度而已，它就可以滚到那个雪球变得至少半个人的身高了。对
0: 你看，你其实原本看是一个拳头打，但是它其实每滚一次，是它的体积可能增加了将近 1.5 倍哦、嗯，所以它的放大的比例是很惊人的，就是那种指数型的成长，没错，而且很快很快。对，所以其实3到5秒，那个拳头大的雪球就会变成半个人高。嗯，而且虽然说它只有半个人高，但是以它的速度，如果你真的在雪球正下方的话，人是一定会被它击倒的。
1: 对啊，所以
0: 真的很可怕。大
1: 家小心！但<笑>我觉得它很好玩，它就是自己玩完之后，它就真的是会邀请大家来。一起参与这个活动，那我记得我那时候就，嗯，嗯我我我要玩，我要玩。但是就是前提就是你要先想办法爬上去那个斜坡，<笑>我刚刚说他大概七十度左右的那个斜度，然后你就是穿着一个就是很不没有到那么方便行走的雪鞋，然后插着两只。拐杖哦，你还
0: 自己先爬上去，对对对，想
1: 想办法爬到上面去。而且你看他
0: 在那边健步如飞，其实走的时候根本不是这样。对，其实真
1: 的不是这样
0: 。然后我记得你上去之后，还有一个日本人跟在你后面，就太跌倒。
1: 对，他差点
0: 到变雪球、啊。<笑>真
1: 的，<笑>我真的企图想要扶他上来，但我就是有点自身难爆。
0: 不过这个雪球还是需要点小技巧的。
1: 对，不是每个人其都可以滚得像那个导游滚得那么好
0: 。而且他自己其实也不是每一次都可以滚到那么大。对对对对。所以你要成功的。引起一场山难也没有那么容易，对
1: 了
0: <笑>。但是这个东西就是一旦你滚起来之后，如果它没有因为自身的重量停下来，它的波度够陡或够长的话，就真的可能是非常巨大的。
1: 对，我就只有很得意说，我滚了一个第二大，<笑>对对对。
0: <笑>但是只有导游的最大那个的一半
1: 对，就是、嗯、就是能力可能还是有点差
0: 。对啦，这就是我们在践行路上过程的小游戏。那大部分的时候、啊嗯，其实他也会带我们走到那个很大的。鸟爪旁边
1: ，对，而且你在践行的过程中啊，他会就是看，因为雪地里面还是会有一些小动物，就是。我们也不确定是什么，但是他就会看到一些小动物的足迹的时候，他就会跟我们说：“你看这里有脚印。”然后你就是可以真的在看雪地里面看到一排的小脚印在上面、嗯，然后就很可爱。那我看有些人游记说，他们是真的有看到一些，比如说就是兔子之类的生物，嗯、但我们那时候就刚好什么都没有看到，但看到脚印还是觉得蛮可爱的。
0: 嗯，毕竟日本在这种郊区地方，他们的生态可能都很丰富、嗯，所以不管什么季节，或许都可以看到有趣的东西。嗯那我们走到鸟岛的之后，这个旅行大概也就是到一半，要准备往回的路上了。对，那鸟岛其实，在冬天的时候啊，它反而就已经。结了一层薄薄的冰吧，对，那加上周围的树木其实也都已经枯萎了，嗯，所以其实看起来没有什么特别，
1: 就是可能不会像枫叶季的时候那么的
0: 精彩、呃，对，嗯，所以我觉得反而是走在树林里面的时候比较有趣，对
1: ，那就是它就是一个冬天，然后结冰的湖，然后也会有一种很。很寂寥的感觉，嗯，他就是欣赏这个风景这样子。
0: 总结来说啊，这个雪鞋体验还是非常有趣的。毕竟你在冬季的时候，你可以不一样的角度、不一样的视野走入森林里。嗯、那虽然导游跟你的语言不一定相通，但他们还是会尽力的去协助你，或是
1: 对我觉得他们整体还是蛮热情的
0: 。对，就是一个哎、嗯欸，我们虽然听不懂彼此讲什么，但他可能还是会用一些方式试图让你知道、嗯、哦，前面的人发生什么事情，<笑>對,对对对。那后来结束完许些践行之后啊，我们就回到了奥卢埃溪流酒店、嗯。哦，那在酒店离开之前，我记得我们还在附近吃了一个午餐
1: 。嗯，附近的这一间披萨店其实也是蛮有名的。
0: 其实这附近呢、啊、并没有那么热闹，所以有的店也不多。那这应该是在附近少数哎、嗯欸、既有营业、价钱实惠、东西也还 OK 的店，所以它其实非常的。热门对，那我们去买的时候，原本是想要内用，但是因为真的太多人了，所以我们来不及内用，所以我们只好改成外带，然后带回饭店吃，因为我们下一站接驳车就要来了。那如果今天大家不想要在奥卢莱酒店吃太多次自助餐，想要在外面吃一点不一样东西的话，其实大家也可以搜寻一下附近的披萨店，基本上打开 Google 地图你就看得到了
1: 。对，我们那时候点了两个口味嘛，一个是甜的，就是。最有名的苹果的披萨、嗯，
0: 然后另
1: 外一个是咸的口味，两个口味都蛮好吃的。嗯、然后它的披萨是属于那种薄皮的披萨，然后真的是那种窑烤的、嗯，你就可以在它店里面看到它的那个那个窑炉、嗯。对啊，就是。薄皮然后烤的脆脆的，然后、啊、上
0: 面有浓浓的 cheese， 有 c h 的口味。对
1: ，然后苹果的话，就是它上面会切就是薄片的那种苹果片在上，
0: 面，然后再撒糖霜这样。对，嗯，所以我觉得，呃，当你吃太多次自助餐有点腻，或是觉得有点不堪负荷的时候，这种有点类似侵食的小午餐拿来垫一下肚子，也觉得还不错、嗯，推荐给大家。嗯、那后来解束完奥入濑的溪流。饭店的行程之后，我们下一站呢其实是石河田湖。对，那石河田湖呢，它最著名的就是在冬季的时候，他们会举办一个雪之祭典。嗯，好像就号称是东北的雪地活动，就是那几样。嗯、对
1: ，<笑>其中一个蛮有名的就是石河田湖冬物语。
0: 那我们当时在网络上，布洛克其实也看到有人分享说，哎、欸，如果你想要参加这个冬季物语，推荐在附近住了。对，所以我们当时呢，就是在奥卢赖西的。饭店之后也安排了一晚十二田的住宿
1: 。对，就是如果你想要在奥入来直接搭奥瑞的接驳车过去也是可以，不过车程大概就是四十五分钟到一个小时左右。嗯，所以如果是晚上的祭点，然后结束就要赶回来，会觉得有点累的话，就可以像我们一样选择在十二田湖附近住
0: 。那在十二田的这间十二田庄饭店呢，它也是有附接驳的。我们当时并没有回到新干线车站去坐接驳车，而是我们有直接问他说：“诶，我们在奥路莱溪流饭店，那他们能不能来接我们？”因为其实从新干线到十二田的中间的路程就会经过奥路莱，嗯，然后我们说：“诶，那我们可以在中间上车。”对，<笑>那他人也很好，就答应了。对，所以如果今天你也是想要做这样的接驳的话，或许可以先写新闻饭店，他们能不能在中途让你们上车。对，那经过了一一小段车程的、啊。大概三四十分钟，我们就到十二田湖、嗯。那十二田湖饭店其实本身就没有像奥如来那样子那么的大型啊，然后很热闹、很观光化
1: 。对，它其实是属于一个比较比较历史感的,的温泉饭店、嗯，它里面也蛮大的。然后它里面就是会有一些，就是十二田就在庆生跟秋田交界的附近嘛，然后它就会有一些庆生的一些传统文化的。展示在那边、嗯，我觉得最有名的就是它会有一个很像睡魔记的那个灯笼、嗯，超大的，对，那种那种灯笼的摆饰会在里面、嗯，然后里面就是那种传统温泉酒店的感觉，而且
0: 不是那种很漂亮的传统，<笑>就是不是 fancy， <笑>就是传统的传统。对，
1: 你可以看他的感受他的历史感，但他就是很、嗯、很安全牌，我觉得，对，就是
0: 很。嗯干净啦，然后之前打理的也很好。但是你可以想象，二十年前你爸妈去玩的时候，他可能就是长那样的。没
1: 错
0: 。但二十年后，他没有变得更破旧，但他维持一样的样子。对。然后呢，我们在这个饭店呢，其实它也是合适的房型。然、哦、就大家可以在房间里面有一个小小的矮桌啊，大家在上面喝茶、喝点心，然后有个窗景，嗯、窗旁边就会有呃比较西式的座椅，让大家坐着休息。对那另外的榻榻米呢，就是晚上铺日式床垫的地方。对，它
1: 这个就不是晚上你吃饭的时候铺床。我记得我们那天去的时候，房间里面就是直接已经是已经铺好了床了，就是、对<笑>不要再烦我，随时想睡都可以了
0: 。<笑>我说我没有空帮你一直铺。
1: 他们可能想说，这也天很快就暗了，<笑>你们可能可以早点睡觉这样。<笑>那至于吃的
0: 东西呢，我觉得跟呃比较精致的也不太一样啦、啊。当然它还是日式的晚餐哦，不过它附的东西，我记得有一半的菜色其实都已经先放在桌上。对，嗯，不过当然寿司啊、生鱼片还是都有，我觉得是一个垫垫位，还 OK 的晚餐
1: 。对，就是比较。比较没有那么惊艳版的西式料
0: 理，毕<笑>竟我们前面在奥入赖的酒店，其实吃的自助餐就觉得、嗯哦、特别的惊人
1: 。对，所以这个落差感蛮大的，对胃口
0: 被养大人家那
1: 边自助餐是那种现烤苹果派，这也是那种你去那种三四百块吃到饱会看到的那种小蛋糕，<笑>就大概是这种落差了
0: 。對,对对对，就是喜宴的蛋糕。嗯不过，它的饭店的价格其实也便宜很多，嗯嗯，所以当然就一分钱一分货。
1: 对，而且我觉得它就是有十二天冬雨的接驳，然后你可以在比较短的时间里面出去玩又回来，然后就其他时间可以好好休息，还不错
0: 。嗯，所以这间的饭店其实最大的卖点就是你离到十二天湖附近的这个冬至祭典的夜晚非常的近。那这个饭店本身呢、啊，它也有提供接驳车，所以其实大家吃完晚餐过后，它好像会定时发车，你就只要搭上接驳车，你就可以到这个祭典的会场
1: 。对，啊，就算你要走回去，其实也没有很远
0: 。嗯，那我跟你说，我上网今天研究的时候有发现，它其实这个祭典呢、啊，并不是有什么大型的政府举办，还是什么观光协会，因为他们说这边的游客其实并没有那么多，所以很多经费是当地的人就是自己。捐献来举办、哦，真
1: 的，嗯，
0: 所以他并没有办法办得很豪华，因为他并没有一个
1: 怪，<笑><笑>就是
0: 有一个大家自己家里附近办一个小庆典的感觉。对
1: ，虽然它号称是就是东北蛮有名的的冬季的祭典之一嘛，但我们其实去的时候没有到那么惊艳、嗯
0: 。对，但是可能也是他们的经费本来就。没那么丰盛，富富足，对对
1: 对,对<笑>但是就是一个蛮好玩的，就是冬季晚上的雪季活动这样子。
0: 那除了它本身的设施可能没有很大型、很多样以外，我们去的时候啊，其实当年的冬季的积雪量也没有很大，这也可能是让我们觉得哎没有那么梦幻原因之一，因为很多雪都已经融掉了。嗯
1: ，他一去的时候啊，他下车的地点对面你就可以看到一片小的。矮墙大概一个人的身高高、嗯，然后他们会在墙上挖了很多小洞。这个
0: 墙都是用雪堆成的、哦，对对对，就
1: 是雪墙。嗯、然后中间就挖了两排。动之后呢，里面就会放灯在里面，但很神奇，它是买灯泡在里面，不<笑>、就是它不是一个蜡烛啊，它就是一个灯泡在。蜡烛维护太麻烦了。<笑>对，可能是，所以就是蛮有趣的。然后它上面就会有他们的就是这个活动的灯饰在上面，嗯，所以还是蛮漂亮的啦
0: 。那除了这个雪墙以外，它在入口其他地方就会有在地上的雪灯笼，因为在日本，大家看到日式的造景，可能就想到石灯笼，嗯，就是石头的立。那它就是用雪堆成一个一个的小方块，然也是里面挖空，然后放光源，对，所以你就会看到光啊，从这个雪当中照出来那种暖暖的光嘛。对，理论上应该很漂亮才对
1: 。其实对了，还是蛮漂亮的。然后它就是一条小的这个小灯笼的步道，嗯、所以就是会有一种就是。夜晚然后迎冰雪道的这种，有这种童话
0: 森林的梦幻感,感对对对不过因为我们去的时候，因为雪真的是融的比较多，所以我看那些石灯笼已经歪的歪掉了，有一点,点
1: 歪斜掉了。
0: <笑>对，有种哎，这、啊、童话变直
1: 了。<笑>然后可能也是因为我他的吃亏的点就在我们前几天已经看过蛮多天的雪了。<笑><笑>对对对。所以我们对雪的那个阈值上升了。我们对雪
0: 的标准可是很高的，不够白不够壮观，可是无法打动我们。对
1: ，然后。<笑>经过这个雪墙之后呢，你会看到他用灯做了一个很像隧道的地方，就会很像那个新百夜灯城的那个灯的那个隧道的感觉。<笑>那它范围没有很长，然后从一个隧道走进去之后，你就可以正式的走进去这个。祭典的会场里面，其
0: 、就、实、是、里面就是一些贩卖一些吃，都是日本传统祭典会有东西。对
1: ，他们就是会先有一条，就是很像夜市的那种舞台的那种美食街、嗯。但是他们比较特别的是，因为那个边晚上会很冷嘛、嗯，所以它不像我们的夜市，就是摊饭感而已。他们会包一个，就是有点类似室内，然后里面会放暖气，嗯、就是里面暖气的范围越大的那个生意就会越好，<笑>可能不一定是好吃这样
0: 。<笑>那除了这个传统祭典以外，它还有几个卖点呢？一个就是他们会有血污的 b a 然就是在里面会有一些冰做的桌椅啊、嗯，大家可以在里面喝调酒。对，然后还有有一个大型的溜滑梯。对，
1: 如果是小朋友去，我觉得应该会蛮有趣的，因为你就可以去租那种就是那种雪,雪板、雪板，然后或者是那种很像甜甜圈的那种游泳圈，嗯、就是小朋友就可以坐在那边，然后从、那個、上往下冲下来對溜所以如果是年纪比较小，我从五岁到十五岁去，应该会觉得蛮有趣的
0: 。<笑>所以其实就是一个亲子的玩乐的温馨的小据点。对。那时和田庄的冬至祭典结束之后啊，大家其实很方便就可以回到饭店里面。那隔天呢，我们又要再前往下一个祭典了。那我们脱离了雪之祭典系列之后，我们又要回到市区了。对。那原本我们预计是要去东京嘛，但因为疫情的关系，嗯、所以我们当时就想说继续留在东北。那青森呢，它有一个很著名的地方，其实就是红钱
1: 。对。红前在就是樱花季的时候，就是一个超级有名的樱花景点，因为它在红千城公园里面，大概好像有两千多株的樱花吧，所以整个在樱花季的时候，它就会充满了粉红色梦幻的氛围。
0: 嗯，而且我们当时就想说啊，去的时候没有樱花，好可惜。结果我们 Google 发现，哎、欸，它其实冬天有叫做雪夜樱的活动。对，所以我们想说，好，那既然我们多了一天，那我们就来去红钱城吧。嗯，所以隔天呢，我们从石河田庄回到了青盛之后，转搭火车到了红钱。对，那到红钱我们第一站，其实公园旁边也有一个非常有名的景点，就是星巴克。<笑>
1: <笑><笑>但我觉得这个星巴克，不管是你本身是星巴克的那种，就是粉丝，对，就是收集款。就要去全世界的星巴克，或者是想要去买全世界的星巴克的杯子之外呢，它本身的建筑也非常的。就是特别对，它是大正时期的建筑。然后我们之前在就是前几集的时候有提到，大正时期的建筑大概就是属于那种和洋融合的那种建筑风格嘛、嗯。所以它这个建筑时期做出来的建筑的话，它就会是那种就是木造的洋式房型。嗯，像它这个星巴克的话，它本体基本上都是就是洋房的那种。的外观，嗯、可是它在玄关，就是在门口的地方的话，它却设计成就是那种神社，不是门口的会是一个三角形的那个屋顶嘛？嗯，就是它就是把神社的那个三角形的屋顶放在玄关的地方，就是那种和洋融合的那种感觉，蛮、嗯、特别的。所
0: 以不管你是不是星巴克迷，其实到这个地方。基本上都会路过，那也可以进去里面看一看。不管是建筑本身，或是买一杯咖啡。嗯。那除了买咖啡以外，刚刚有提到这里可以买杯子。对。大家到星巴克，很多人都是买城市杯嘛。但其实日本的星巴克真的是很会赚钱哦。哈哈哈不，日本不管是星巴克、迪士尼、环球影城都很会赚。对。他们在这里呢推出了一个当地系列的特制杯子，叫 Gimoto 的杯子。嗯。那它好像就是日本的星巴克啊，在。几个很特定的地区有一些当地的工艺，然后他们就利用这些工艺，不管是玻璃啊、陶土啊，还是窑烧不一样的传统工艺技术，然后来跟星巴克联名做杯子。对，所以在青森这边，他们推出的就是金青玻璃
1: 。对。那它的话就是那种透明的，就是玻璃杯，但它会做的有点有不同的折射的那种光影的感觉、嗯。然后在最底下的地方，它会就是烧上一点点颜色。嗯。然后这边不是樱花很有名嘛，所以它就烧了一点粉红色的樱花的感觉在上面、
0: 嗯。对，那除了粉红色樱花的话，有些会烧蓝色的啊，或者是白色，就是不一样的颜色。然后它会告诉你，哦，这是不一样的意象，不一样的。设计对，而且他会在哦，可能只有这间店有卖这个颜色，那间店有卖那个颜色，就是天哪、啊，全日本只有这间店有卖这个，能不买吗？对
1: 啊，限定就是会让人家<笑><笑>受不了
0: 。所以当时我在这边，也就是买了。几个杯子，对啊，明
1: 明你平常也没有什么在用这些杯子<笑>，对
0: 。不过大家到了这种地方，看到哦，当地限定，而且你看又是当地的传统工艺、嗯，又跟星巴克联名，又被他呼弄说什么有樱花、啊，什<笑><笑>么在上面，但
1: 真的蛮漂亮的嘛，
0: 对啦，所以推荐大家，如果有去的话，你也喜欢收集杯子，可以特别到这个星巴克来购买。嗯，好，那。离开星巴克(笑)之 后， 附近就是红千城公园。
1: 红千城公园是一个蛮大的公 园， 它占地非常的 广， 号称有就是东京巨蛋的十倍 大， 是 啊， 对， 超级大的一个公园。所以它就是中间除了是红千城。那个本丸、就是、本城以外，对本城之外呢，<笑>它周围也会有很多他们的一些护城河啊，或者是他们的一些那种之前的、嗯、以前的那种门，嗯，或者是会有一些桥，所以你走在里面的时候还是会有一种历史感，蛮漂亮的
0: 。嗯，就是这种穿梭的感觉，嗯，而且不知道是不是因为冬季，所以其实游客没有那么的多。
1: 对我们去的时候，其实路上的游客没有很多，然后你想要拍到空景啊，或者是你自己想要在那边拍。照片拍很久都不会有人来你不用不像去迪士尼拍个，就是旁边的路灯还要拍
0: 队、啊。<笑><笑><笑>对，就是你在拍什么时候转头一看，怎么后面十个人呢、啊？大家
1: 都在欣赏你<笑>
0: 。<笑>那这个红前城公园呢？如果你看着地图走的话，其实你是可以真的走到红前城附近的、嗯。不过我们当时好像城已经。没有开放。诶、欸
1: ，它的城的话，它冬天是没有开放的，嗯、它就是在春夏的时候，像是大概四月到十一月期间吧，每年可能不太一样，大家可以查一下。嗯、所以它冬天是没有办法到
0: 城里，对，就是、那
1: 个红天的本丸里面的。但你可以在外面，就是上跟城拍照。对，然后它在城的旁边会有一个小的观景台、嗯，所以就是可以爬到那个观景台上之后，你就可以在一个跟城更靠
0: 近的，对
1: ，比较旁边的角度，然后跟
0: 城有个很漂亮的合照，而且如果当天天气好的话，其实你跟城后方就是日本的山，嗯，就是那种哎远、欸、方那种淡淡的，雪<笑>对。所以其实拍照是非常好看的。嗯、所以虽然你没有办法进到城里面，但是因为没有很多人跟你排队抢着跟城合照，大家还是可以在那边悠闲的度过一个散步的时光。对，不过就是有点冷就对了啦。
1: 对
0: 。那后来在。红千城公园散步完之后，就到了我们这次到红前的主要目的，就是雪夜莺。不过，在等待雪夜莺之前呢、啊，你毕竟还是有一个等待天黑的时间。那这个时候呢，我们其实就离开红前城公园，到附近的一家咖啡店，想说，哎、欸，就坐着等太阳下山好了、嗯。没想到误打误撞就走进一间好像小有名气的咖啡店
1: 。对，这间咖啡店非常特别，不像现在就大家比较常看到那种文馨咖啡店，它是比较老派的那种，一样是
0: 二十五年前就长那样的咖啡店。<笑><笑>
1: 然后他就进去啊，他的咖啡是非常的特别，他现在他不是像现在那种穿围裙的那种感觉，他是。就是穿一个衬衫，然后打领带、嗯，然后旁边的服务生也都是穿的那种，就是很正式的装的那种感觉，嗯、所以你会就是进到一个好像很很很正式的那种喝下午茶的的商店的感觉，就是那
0: 种日本绅士熟女的那种感觉。对
1: ，然后进去之后啊，咖啡是在你的前面会有一个吧台区，就是很像吃、嗯、吃的那种日式板前料理，板前料理時候，而<笑>且他们是可以在吧台前喝咖啡，所以叫
0: 板前咖啡。
1: 对，然后咖啡师的背后就是一整面的墙，然后墙上面就会展示了超级无敌多、满满整面墙的差距，就是那种就是可能他们的古董，或者是他收藏的所有的。漂亮的咖啡杯，
0: 它的咖啡杯不是星巴克那种哦，好像大量生产的、哦，它是每一个上面可能都有金边，或是很细致的小碎花。然后每个咖啡杯都超级薄，然后非常的古典优雅。其实不只是那一面咖啡杯的墙，它从一进去的室内的氛围就是有那种哦，欧式的古董，上面放花盆，然后放花，然后放古董钟，就是那种很。欧风的那种很精致，因为我们今天是观光客嘛，所以我们进去的时候后面都有背大背包，就一直说：“哎、欸，小心，小心，不可以转
1: 身，<笑>这个撞到就是赔不起，对，赔不起。”而且因为里面就是不知道是他们整整体营造的氛围，还是这种就是古典的感觉影响之下，你进去就是莫名的就会开始想要亲身去。<笑>对，因
0: 为你从一进去那一刻就觉得啊。这里好像讲话分贝不可以超过二十。
1: 对，就是一个非常非常有感觉的一个咖啡厅。
0: <笑>那我们在这间咖啡厅，其实就是因为我们其实也没有很懂这些东西，我们就是随意的点了几个咖啡，嗯，然后还有他们提供的甜点
1: 。对啊，最有名的就是其实这里最有名就是苹果派，而且红钱这里好像是全日本苹果产量。
0: 就是、最大的对
1: ，所以就是苹果派一定要点的，
0: 所以苹果精英才能够在这里生存。没错
1: ，<笑>这里的挑出来的苹果应该都特别好吃。
0: 哦，那这间咖啡厅叫做可否无葡留满。对、哦，所以如果今天有到红前公园的人，不妨可以试试看
1: 。对，我觉得下午去应该会蛮不错的，你就是可以在那边喝,喝下午茶，然后它的。咖啡就是也是蛮漂亮，然后杯子也漂亮、嗯，然后它旁边的窗景就是红千城旁边的那些樱花树们，嗯
0: ，整个氛围是非常轻松的，而且其实人也不会很多，就算很多人、嗯，大家也都超小声的。<笑><笑>而且我后来发现，他们据说那个咖啡杯组啊，就一。付咖啡杯,杯组可能就要四五万日币
1: ，还好我们那时候真的很小心。嗯、而且
0: 我们在那边待一整个下午，其实客人也没有到真的很多。简而言之，应该就是财富自由的一群人，<笑>那边开一个跟大家分享聊天的地方。<笑>对，整体的
1: 氛围很舒服、哦。对
0: ，那后来到晚上六点左右就是咖啡厅打烊的时间，那我们就离开了这个咖啡厅，继续前往红前城的雪夜音。对。那什么是雪夜樱呢？
1: 其实我们去之前，就是也是很疑惑，我们本来一直以为是可能有一些品种的是冬天会开的樱花，嗯，结果发现原来不是哎、欸。就是它的樱花是指他们(笑)在就是雪季的时候 呢， 这些樱花树的枝桠上面会堆了一些 雪， 然后他们在用粉色啊、紫色啊、蓝色灯光去打这些 雪， 所以他们透出来的那种粉色的感觉的 话， 就会像樱花一 样，
0: 就是一个浪漫的日式诈骗。对， 真的是诈骗。所以它其实根本没有樱 花， 它是积雪的樱花 树， 然后加上人工灯光之后。营造出一个好像在冬天也看到樱花的样子，而且就是因为它需要灯光，所以它其实是晚上才看得到。对，据说啊，这种雪夜樱也有满开的时候，哦。满开的时候就是下完大雪的时候。那我们去的时候，刚刚有提到，其实雪都融了差不多了，所以我们就只有看到就是被打成粉红色的一排枯树。对
1: ，<笑>你可以感受到那个氛围感，但你没有看到樱。对，所以其实，哎，其
0: 实，在台湾也是有机会哦，因为它也是灯光而已。对
1: 啊，大家、啊、<笑>就找一条，他们就是在一个，就他的那个空城河的护城河旁边，就是一排樱花树、嗯，然后就这样打上去，所以就是会有这个灯光的光影啊，然后水面倒上去的感觉啊。嗯、台湾应该可以再找到一个，在二河旁边好了。高<笑>雄<笑>市政府加油。
0: <笑>所以。虽然说这个雪夜樱本身啊，能不能惊艳到你，跟天后有很大的关系。但如果你今天到轻生，对红前这个地方有兴趣，无论是想要买杯子，想要坐下喝咖啡，或者是赏樱花，我觉得红前也是一个蛮悠闲的城市，推荐的给大家。嗯、那离开红前城之后呢，我们的东北之旅其实也到尾声啦。下一周呢，我们就要到东北地区靠海的地方。欣赏很厉害的海景温泉，对
1: ，这一趟旅程的最后一个温泉
0: ，<笑>也是我们意外的收获、嗯。除了海景温泉外，我们还到了传说中的日本三景之一——松岛
1: 。对，也是芭蕉先生推荐。
0: <笑><笑>我们这一趟都是跟着芭蕉先生的 Vlog 前进。对，<笑>所以如果还想要知道最后我们东北之旅的最后几站到哪边的话，那就记得继续锁定我们下周的节目啦。大家拜拜，拜拜。